0: Quatrième instruction. C'est très récemment que je me suis aperçu de l'extraordinaire importance de l'histoire d'Abel et de Caïn. Je n'en avais jamais parlé, je n'en ai jamais entendu parler. Oui, évidemment, j'avais quand même lu l'histoire dans la Bible, mais je n'ai jamais, jamais entendu parler théologiquement de cette histoire et de sa signification, j'en avais parlé une fois au moment où j'avais décidé de faire des, euh, une espèce d'histoire sainte pour des euh, laïcs ici même à Nancy, j'ai commencé il y a trois ou quatre ans, ou même peut-être plus que ça, et alors avant d'attaquer Abraham, qui était le morceau de résistance, où ça commençait vraiment à être l'histoire du peuple de Dieu, ou de la famille plutôt, qui a donné naissance au peuple de Dieu, j'avais fait une sorte de préhistoire. Sainte, <rire> en sentant bien d'ailleurs que je n'étais pas mûr pour affronter comme je le fais maintenant avec vous l'histoire de nos premiers parents j'ai donc glissé j'ai tout de même fait une instruction sur Abel et Cain et je vous rappelle bien que j'avais déjà dit quelque chose qui était sans doute un pressentiment de ce que j'ai compris ensuite mais c'est tout et à partir de maintenant, ans, parce que je vous ai déjà dit, il y a tout de même une, une nouveauté, pas au fâcheux sens du mot, je l'espère, mais quelque chose de très, une précision très nouvelle que je vous avais pas donnée, la distinction entre l'ordre de la grâce et l'ordre de la gloire. Alors, nous allons en voir une autre, qui est la distinction entre le châtiment mélancolique et, ou plutôt, qui est la distinction entre le bécher originel et ce que j'appelle le deuxième bécher. Et la distinction entre le châtiment mélancolique qui suit le péché originel et le châtiment infernal qui suit le deuxième péché. Euh, notez bien que quand j'en ai parlé, à un père récemment il m'a dit « Mais enfin, -ce que vraiment, euh, tu ne crois pas pouvoir dire que le, le monde est tout entier dans la main du diable depuis le péché originel. » Eh bien, oui et non je pense que le péché originel a ouvert la porte à tout ce que nous allons voir maintenant. Mais simplement comme à une possibilité. Et certainement pas comme à un châtiment pur et simple. Et nous allons voir pourquoi. Parce que c'est beaucoup plus complexe que d'appeler ça un châtiment pur et simple. En tout cas, qu'on l'appelle châtiment ou non, c'est un événement dans lequel de nouveau est intervenue la liberté humaine. Donc, ce n'était pas inscrit comme une fatalité voulu par Dieu euh, de l'ordre du châtiment, à la manière des ronces et des épines ou à la manière du tu du, du, du mourras de mort, n'est-ce pas euh, là-dessus on peut d'épiloguer assez longtemps mais euh, le mieux est d'en venir au fait une remarque encore avant de commencer et, qui est très très considérable aussi celle-là euh, ce que à, à, à propos de la justice originelle, comme à propos du péché originel, il est extrêmement remarquable que l'humanité, le genre humain, est considéré d'un seul bloc. C'est-à-dire que la justice originelle euh, était destinée à tout le genre humain et qu'on peut espérer. Je ne dis pas que ce soit infaillible. Mais enfin, on, on, on pourrait espérer, on aurait pu espérer. j'en Je sais rien. Nous sommes en plein conditionnel. Alors, allez savoir que nos premiers parents, ayant été fidèles, ça aurait impliqué que l'épreuve en question était relativement surmontable et que leurs enfants, élevés dans un milieu, je, je ne dirais pas dans un milieu chrétien, mais, pas, mais élevés dans un milieu divin, élevés tout de même par des parents ayant déjà dit oui. C'est extrêmement important et élevé à l'intérieur d'un fiat déjà donné. Quand on voit la puissance de l'influence d'une famille comme la famille Martin sur les enfants Martin, dont pas un n'en réchappa, pas, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'ils sont tous devenus des saints ou des saintes, semble-t-il. On peut penser que nos premiers parents, s'ils avaient été fidèles, auraient eu sur leurs enfants une influence décisive qui aurait rendu l'épreuve, à supposer qu'il y ait du camp, même une épreuve pour les enfants, euh, beaucoup plus facile, et la révolte beaucoup plus inexcusable, et par conséquent, peut-être pas, à ce moment-là, rattrapée par une rédemption comme a été celle de nos premiers parents. Oui, parce que le fait que nos premiers parents aient refusé la grâce, ou plutôt la gloire, tout en voulant s'en emparer, laisse donc que... Moi, enfin, fait, c'est mon impression, je ne dis pas que c'était fatal, puisque la liberté a joué. Mais enfin, l'homme étant ce qu'il est, il est probable que c'était difficile à éviter. Vous voyez Non pas parce que l'homme est faible, mais parce que l'homme est inconscient, et heureusement qu'il est inconscient, dans une sorte de griserie orgueilleuse et inconsciente des difficultés et de la pauvreté, à laquelle il faut consentir justement pour entrer dans la gloire, eh bien, euh, on a l'impression que c'est un peu tout homme qui aurait péché comme nos premiers parents. En tout cas, il est certain que nous sommes tous devenus solidaires de cette faute, d'une manière très mystérieuse que j'approfondirai pas avec vous ce soir, d'autant plus que pour l'approfondir convenablement, il faut faire précisément intervenir le second péché dont nous parlerons alors à fond. Enfin, nous sommes devenus solidaires, au moins dans la perte de la justice originelle, ça c'est sûr. Nous sommes devenus solidaires en sens que, euh, à une réserve près qui est de taille et sur laquelle je reviendrai, nous ne pouvons plus retrouver, nous ne pouvions plus, enfin disons, même ayant trouvé l'amitié divine, nous ne pouvions plus retrouver un désir de la gloire suffisamment efficace pour nous dispenser d'avoir à mourir d'autre chose que de gloire. Et c'est ça la condamnation à mort, je vous le disais ce matin. Et bien dans tout cela, le genre humain est considéré comme... C'est très important vous voyez C'est en Adam que tous ont péché, euh, c'est une formule dont on peut discuter de la théologique, mais enfin, elle, elle existe tout de même, virtuellement ou formellement dans Saint-Paul, euh, le, le, le genre humain subit tout entier, et sans, sans distinction voilà, de personne, sans exception de personne, nous subissons tous les conséquences de ce premier péché. Que ce soit des conséquences de misère, pur et simple ou que ce soit des conséquences c'est à dire le châtiment nous sommes certainement solidaires dans le châtiment voilà ce que je veux dire hein et nous sommes même dans une certaine mesure solidaires dans le péché originel contracté ça c'est mystérieux euh, et c'est là dessus que certainement la présentation des anciens auteurs a été dangereuse. Mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi elle a été dangereuse, avant de vous dire tout ce que j'ai à vous dire sur le second péché. Alors, laissons ça de côté pour le moment, et retenons simplement que par rapport à ce péché, à cette faute originelle, et à l'épreuve que Dieu a proposée à nos premiers parents, par rapport à cette épreuve du renoncement, qui est très important, euh, du renoncement dans la joie et la facilité, eh bien, tout le genre humain était concerné, et c'est tout le genre humain qui... Selon la formule vulgaire employée dans une certaine de publicité, les parents boivent, les enfants trinquent, Eh bien c'est tout le genre humain qui a trinqué, parce que nos premiers parents ont, comme on dit aussi vulgairement, croqué la pomme, n'est-ce pas C'est-à-dire manger le fruit défendu. Donc là, il n'y a pas de discernement. Alors, nous allons voir qu'à propos du second péché, c'est très différent c'est dans ça que c'est extrêmement important et Ça, moi, cette histoire me fascine c'est que le second péché va introduire un, 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 une, une ligne de débarcation et pour toujours entre les hommes vous voyez vous en ce sens que vis-à-vis -vis de la seconde épreuve car il va y avoir une seconde épreuve puisqu'il y a un second péché eh bien là ce n'est plus un couple qui pêchent au nom du genre humain tout entier ou qui aurait été fidèles au nom du genre humain tout entier, mais les individus euh, se séparent en deux et vont avoir une attitude radicalement opposée. Alors là, on va regarder ça de près si vous voulez. Premier principe, pour bien y comprendre quelque chose, il faut admettre, il faut poser un principe, et ça c'est une des choses qui vont nous permettre d'écarter déjà certaines tentations jansénistes et protestantes, il faut d'abord admettre que, et ça je peux vous le prouver, avec l'aide de la Bible d'une part et de quelques principes de l'autre, dès le soir de la chute, au moment même où il a proféré son châtiment et sa condamnation, Dieu a offert à nos premiers parents, dont on ne parlera plus dans l'histoire, mais enfin que l'Église a toujours considéré comme sauvée, parce que d'ailleurs ça aurait été insolite que le genre humain soit finalement sauvé, et, 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 et les premiers parents pas, n'est-ce pas Donc, on n'en parlera plus mais bon, on les considère comme sauvés, donc le, le soir même de la chute, Dieu a offert la grâce désormais devenue grâce rédemptrice, secrètement liée dans la pensée de Dieu au mérite du Christ, mais ça, il ne le savait pas, et nous n'en parlerons pas pour le moment. Mais c'est de nouveau la grâce trilitaire dans les conditions pénitentielles du châtiment mélancolique dont je vous ai parlé ce matin. Il a donc offert de nouveau son amitié. Et par conséquent, euh, nos premiers parents ont pu, je ne sais pas quand ni comment, mais j'espère pour eux, <rire> que assez vite, ils sont rentrés en grâce. Ils, sont, ils ont retrouvé l'amitié divine dans les conditions douloureuses que, que nous avons dites. Et ils ont eu des enfants, et à ces enfants aussi, alors là, je peux le prouver, a été offerte aussitôt la grâce rédemptrice. Là encore, euh, il savait peut-être qu'une faute, avait, il savait sûrement qu'une faute avait été commise, qu'un châtiment avait été prononcé et qu'un pardon était offert, même s'il ne savait pas que c'était lié d'avance au mérite du Christ. Ce qui me donne la certitude que cette grâce rédemptrice a été offerte à Abel et Caïn, eh c'est d'abord la certitude qu'elle a été offerte à Abel. Et je suis sûr que cette grâce a été offerte à Abel. Tout simplement parce qu'il est dit dans la Bible que les présents d'Abel étaient agréables à Dieu. Enfin, Ça me paraît d'une évidence solaire pour euh, euh, le minimum de formation chrétienne que je suppose que vous avez, n'est-ce pas Nul ne peut, plaire, ne peut plaire à Dieu sans euh, la foi, l'espérance et la charité. Est pas, on n'est pas en grâce auprès de Dieu sans être en état de grâce, donc de grâce trinitaire. Que cette grâce soit secrètement rédemptrice, ça c'est nous qui le savons, et c'est pour ça que je dis euh, Abel a bénéficié du sang du Christ à son insu euh, dès qu'il il s'est trouvé en état de grâce, et il s'est trouvé un jour en état de grâce, je ne sais pas quand, je suppose d'assez bonheur, peut-être depuis le début, pourquoi pas. En vertu de cette grâce à comprise offerte aux hommes, mais qui était quand même l'occasion d'une épreuve, parce qu'il fallait en accepter les conditions douloureuses. Et parce qu'Abel acceptait les conditions douloureuses du châtiment mélancolique, eh bien justement, c'est présent, c'est ces oblations, qui étaient l'oblation déjà plus ou moins consciente de sa mort. Pas de la mort accidentelle et douloureuse qui devait suppléer à l'insuffisance de son désir de la gloire car il n'a pas pu retrouver Abel, le désir de la gloire à en mourir pas il, il ne l'a pas retrouvé ben il a accepté voilà plus ou moins conscient clairement conscient des choses que je vous dis là en tout cas il a accepté euh, la condition humaine il a accepté de gagner son pain à la soeur de son front il a accepté les ronces et les épines il a accepté de ne pas faire aussi facilement en raison de ses premiers parents avant la chute hein c'est ce que vous savez que ça coûte n'est-ce pas il a accepté que la charité fraternelle ne soit pas aussi facile qu'avant et ça euh, vous savez aussi peut-être un peu ce que ça coûte et lui en les cas il l'a su assez vite de très près, nous allons y revenir et enfin il a accepté tout ça alors euh, acceptons la condition humaine et offrant à Dieu sa propre condition humaine, euh, eh bien, il était agréable à Dieu, à la fois de par la grâce rédemptrice et de par le bon usage de sa liberté face à cette grâce rédemptrice. Alors là, ça, pour tout euh, renseignement complémentaire au sujet de, de cette euh, conjoncture, conjonction de la grâce et de la liberté, je me réfugie tranquillement dans ma guérite thomiste et laissez-moi tranquille <rire> sur ces questions là. <rire> Mais c'est très important, parce que les, les protestants et les enseignistes, justement, ne vont pas, ne vont pas comprendre ça. ça et vous allez voir les conséquences. Ils ne vont pas comprendre que c'est dû aussi bien à la liberté qu'à la grâce, la fidélité d'Abel à la grâce redemptrice. La, la grâce, d'accepter la grâce redemptrice qui est en même temps le bon usage de la liberté. Là, là il y a un équilibre automiste auquel je me tiens. Et, et, ça, évidemment, ce n'est pas nouveau dans mon esprit. On me l'a appris. C'est ce n'est pas ça que j'ai je... envie de vous parler. Alors, je, je, je me mets, je me réfugie dans cette position solide hein, où euh, c'est à la fois le fruit de la grâce et de la liberté si Abel a consenti aux conditions de la grâce à l'embrice et s'il a trouvé grâce auprès de Dieu par des présents qui furent agréables à Dieu. Voilà. Alors, quand... Eh bien, Cain, le texte dit... Parce que ces présent, ben Dieu n'en voulait pas. Oui. Alors là on, on, là on y arrive, hein, au gros, au gros machin. Les présents d'Abel étaient agréables à Dieu, les présents de Caël n'étaient pas agréables à Dieu. Puis voilà. offrait Dieu. Notez-le bien alors il effrait les fruits de son travail à lui qui avait l'air d'être un peu plus industriel alors il y en a qui ont cru expliquer ça, il y en a qui croient encore expliquer ça parmi les exégètes par le fait que justement Dieu préférait l'agriculture et l'élevage à l'industrie c'est mm -hmm. -ce euh, très possible, mais enfin c'est un peu court pour analyser le mystère de la destination. si vous lisez le texte sans précaution, comme l'ont fait justement les protestants les malheureux, parce qu'ils ont buté en bonne partie sur ce mystère de la Prédestination, les protestants. C'est là qu'ils ont capoté. Et Cain lui-même a capoté sur le mystère de la Prédestination. Je dirais presque qu'il a capoté à la manière des protestants. Et je serais même tenté plutôt de dire que c'est les protestants qui ont capoté à la manière de Cain, ce qui est un peu, un peu plus chronologiquement <rire> raisonnable. Et ça consiste à dire ceci, c'est pas juste. C'est arbitraire. Enfin quoi. Il faudrait que j'avais pensé vous amener ça. Ça ne fait rien. Je, je, je vais peut-être y penser d'ici la fin de la retraite. Ça vaut la peine, bien que ce soit assez désagréable comme littérature et sinistre lire les, les poésies de Baudelaire, la poésie de Baudelaire sur Abel et Cain, n'est-ce pas, race d'Abel, tu peux y aller, toi, t es bien, tu es bien, tu bénis, race de Cain, mon, mon, euh, peine et meurt misérablement, enfin des choses comme ça. C'est très très fortement vu par un catholique, car Baudelaire était très catholique de, de mentalité, mais alors dans un climat de prédestination écrasante, n'est-ce pas toi, même, tu peux toujours t'aligner, tu peux faire tout ce que tu voudras, tu peux faire tous les présents que tu voudras. Euh, on ne veut, on, on veut pas de toi. Tu n'es pas prédestiné. Ah, belle, tu peux y aller, tu peux faire ce que tu voudras. Tu tu, tu, es, bien, tu, tu es bien en cours. Tu, 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 tu as l'oreille du souverain. Tu peux, tu peux y aller. Tes présents sont, sont acceptés. Hum. Voyez-vous, je trouve saisissant que ce problème qui torturent tellement, disons, au moins les chrétiens, et qui torturerait certainement les hindous et d'autres, si justement ils ne prenaient pas bien soin d'éviter toute apparence d'une doctrine de ce genre, <rire> s'ils la repoussaient avec énergie, précisément parce qu'ils risqueraient de capoter de la même façon. C'est extrêmement difficile. Et, et en même temps, c'est névralgique. C'est presque ça déjà la deuxième épreuve. Je dirais parce que, que la deuxième épreuve consiste presque à surmonter l'apparence d'une injustice. Presque. Alors, dans une théologie calviniste, ou d'inspiration calviniste, ou jansénisante, eh bien, effectivement, c'est comme ça. Et puis, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Parce qu'il plaît à Dieu que les présents d'Abel soient agréables. À Dieu et que les présents de Gaël ne lui soient pas. Et puis, il n'y a rien à faire. C'est toute la mentalité protestante et janséniste, dans ce qu'elle a de plus écrasant et de plus dangereux et de plus diabolique, je le dis tout de suite, qui se fait jour. Or, il est très remarquable, si vous lisez le texte de la Bible, que c'est exactement ça dont Cain se plaint était irrité, dit le texte, vous irez revoir, parce que je, je, je fais, on va pas on va pas encore perdre du temps à vous demander d'aller chercher le texte, que je vous rappelle de mémoire et à peu près hein, en gros, mais je, vous, il était irrité et il avait le visage abattu, parce que euh, c'est présent, Dieu ne voulait pas. Alors qu'il voyait bien que ce d'Abel Dieu les acceptait. Alors il n'était pas content et il contestait. Vous prenez? Et apparemment, ben, il y a de quoi Et alors justement, c'est là où le démon des jansénistes et des protestants, et des calvinistes en particulier, mais un peu des luthériens aussi, va jusqu'à dire, eh bien, oui, il contestait, c'est bien normal, mais il euh, contestait sans espoir parce que c'est comme ça. Pardon. Ce qu'il y avait de vilain dans son troupeau et dans ses dents, dans Oui, c'est évidemment une explication. Nous allons y venir tout à l'heure, si vous voulez. Euh, là, vous, en, vous, 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 vous vous allez trop vite pour moi. <rire> <rire> vous me coupez l'herbe sous le pied. <rire> Car je crois que cette offrande de ce qu'il y avait de vilain. N'était justement que l'incarnation de quelque chose qui aurait pu s'exercer aussi bien à travers le fond de ce qu'il avait de mieux, à savoir que l'attitude n'y était pas, le cœur n'y était pas. Alors c'est là-dessus que nous allons revenir tout de suite, mais n'allons pas trop vite. Donc justement les protestants, eux, l'atmosphère, le climat de la prédestination vu par les protestants, c'est justement par ça c'est que on n'y veut rien c'est comme ça, c'est comme ça on est réprouvé parce qu'on est réprouvé on est, est prédestiné parce qu'on est prédestiné il y a une réprobation positive n'est-ce pas, de la part de Dieu et, et à ce moment là ben, en effet on peut contester on a tort et en même temps on n'a rien d'autre à faire c'est pas ce que répond justement le, le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible ne reproche quand même pas à Kain. Il lui dit pas, c'est possible, mais fait ce que vous dites, d'ailleurs je n'ai pas fait suffisamment attention au texte, c'est possible que ce soit dit dans le texte, il faudra que je vois euh, Mais euh, Dieu ne dit pas à Kain. tu ne me donnes pas ce qu'il y a de meilleur. Ça, certainement pas, c'est pas ce qu'il lui reproche. Hein il lui dit, pourquoi te plains-tu Si tu fais le bien, j'agréerai tes présents. Mais si ton, le péché est là, qui se tient à ta porte Voilà, voilà le fond de la mer. Et en vain de compte, malgré tout, il dépend de ta liberté de laisser ce péché t'envahir ou ne pas t'envahir. Et si tu laisses ce péché t'envahir, alors effectivement, je n'accepterai pas tes présents. Mais si tu le si surmontes, eh bien j'accepterai tes présents comme ceux d'Abel. Alors, si on interprète ça en prenant les choses au sérieux, ça veut dire, moi c'est ma conviction absolue, et qui s'oppose radicalement à l'interprétation euh, protestante, c'est que la même grâce rédemptrice était offerte à Cain qu'à Abel. Et que Cain n'a pas commencé, le première faute de Cain n'a pas été de tuer Abel, évidemment. Mais la première faute de Cain n'a même pas été de contester sous prétexte que ses présents n'étaient pas acceptés de Dieu, alors qu'ils étaient acceptés d'Abel. La première faute de Cain a été d'offrir les présents avec un cœur qui n'était pas droit. Alors que ça soit traduit par un choix plutôt <rire> sélectionné. Et c'est normal, effectivement, hein, c'était pas fait de bon cœur. Alors quand on n'offre pas de bon cœur, on n'offre pas forcément ce qu'on a de meilleur. Alors que Abel peut-être, j'irai voir le texte encore une fois, euh, Abel peut-être, parce qu'il le faisait de bon cœur, choisissait ce qu'il avait de meilleur pour Dieu, c'est possible. Mais ce n'est que l'incarnation d'une question d'attitude. C'est pas la, la fameuse parole de Saint Paul, il d'atorem di Dieu aime celui qui donne de bons cœurs. Ou la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne, c'est vraiment le cas de dire, et c'est là tout à fait le, le, le fond de l'affaire. Qu'un aurait pu offrir les meilleurs pièces de son troupeau pour se faire bien voir et avec déjà un esprit contestataire prêt à se dé, à, à démarrer, s'il n'avait observé que ça n'avait pas un effet satisfaisant à son gré sur. Le cœur de Dieu, eh bien, ça aurait été pas offrir de bon cœur. Mais offrir de bon cœur, c'est offrir gratuitement, c'est offrir pour rien, c'est offrir avec le sourire, c'est accepter la situation pénitentielle dans laquelle ils étaient plongés. Et au fond, peut-être que quelqu'un a commencé déjà à dire le premier, le péché originel, c'est pour juste. <rire> <rire> Peut-être que déjà, ça, c'est pas dans le texte, mais il a trouvé, il l'a trouvé son maître. Et avant de se plaindre d'Abel, il s'était plaint d'Adam et Ève. Hein? C'est, la faute aux parents. Hein? J'ai pas demandé à venir au monde, moi. Hein? Alors, Abel, lui, acceptait la situation. Alors, de bon cœur, il s'offrait. Et Cain, eh bien, de mauvais gré, en faisait autant. En bon, gros, j'ai mot d'en dire ça. Et alors, là, je me réfugie de nouveau dans la théologie thomiste. Le fait qu'il offre de bon gré était, de la part d'Abel, la conjonction d'une grâce et de sa liberté. Le fait que Cain offrait de mauvais gré était dû à sa liberté seule. De sorte qu'il était entièrement responsable quand même de ce refus d'y aller de bon cœur et de bon gré. Et alors là, effectivement, c'est très mystérieux. C'est très mystérieux et c'est une expérience euh, terriblement quotidienne. Si vous voulez trouver un équivalent de cette situation d'Abel et de Caïn dans la Bible elle-même, il y en a un parmi d'autres, sans doute, il y a, il y a naturellement euh, Jacob et Esaü, qui, qui est vu par fort comme la figure des prédestinés et des réprouvés, mais j'en suis pas du tout au prédestiné et au réprouvé justement. Ou mais j'en suis pas là du tout ce que je, je, je vous raconte pour le moment ça va être la séparation des hommes en bons et en mauvais mais sans que ça préjuge de leur salut final c'est pas du tout de ça qu'il s'agit mais euh, une situation analogue euh, impressionnante dans ce sens là c'est pour moi celle de David et de Saül euh, parce que l'un et l'autre ont la foi l'un et l'autre veulent faire de grandes choses pour l'un et l'autre ont le sens de la royauté d'Israël euh, l'un et l'autre sont très généreux à certains égards mais il y, 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 y a quelque chose dans sa hule qui ne va pas il voilà. y a quelque chose qui fait et les mêmes actes faits par l'un ou faits par l'autre eh bien, c'est le noir et le blanc on ne sait pas trop pourquoi mais on sent bien que c'est ça et que c'est plus important et plus profond de quel esprit es-tu c'est ça le fond de l'affaire alors cette séparation des hommes en, 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 en bon et mauvais et et Étant admis, oh oui bien sûr, que la frontière passe par le milieu de notre cœur, comme dit saint Augustin, les deux cités. Oui, C'est là que ça commence, les deux cités, c'est avec Abel et égard. Tandis qu'au niveau de reviers parents, il n'y a pas deux cités, il y a le genre humain. Cette, complexi... cette complexification de la situation, cette complication de la situation... Euh, à savoir que les hommes vont désormais se répartir en bons et en mauvais étant entendu premièrement que ça ne préjuge pas de leur salut final, deuxièmement que les bons peuvent passer du côté des mauvais et les mauvais du côté des bons la preuve, Dieu le dit bien à Cain. écoute je t'en prie ne, ne, ne te laisse pas avoir par le péché qui est au pied de ta porte et tu verras que tout ira bien comme pour Abel et Ezekiel dira plus tard que si Abel un beau jour se prend à changer d'attitude, ça n'ira pas mieux pour lui que pour Cain. C'est la frontière n'est pas. Nous, nous sommes en péril tant que nous ne sommes justement pas confirmés en grâce, tant que nous n'avons pas franchi de... la dernière épreuve, et eh bien toujours de passer du mauvais côté après avoir choisi le bon, et nous avons l'espoir de passer du bon côté après avoir choisi le mauvais, tant également que nous n'avons pas affronté la dernière épreuve. Bon, mais c'est réservé en fait, eh bien, les gens, les, les hommes se distingueront désormais et toujours en bon et en mauvais. Encore une fois, ça ne préjuge pas du salut éternel, précisément parce qu'ils peuvent changer sur la Terre, mais cette distinction est absolue et en, en son sens, en un sens chimiquement non plus. Alors ça c'est capital pour la suite, parce que la suite nous réserve d'étranges surprises, comme vous allez voir. Donc Cain un commet une cascade de trois péchés. Le premier qui est le plus secret, le plus subtil, le plus insaisissable, il n'y va pas de bon cœur c'est tout il, euh, il n'est pas bien disposé voilà. son cœur n'est pas bien disposé à l'égard de Dieu et à l'égard des hommes tandis que le cœur d'Abel est bien disposé il a, il a bon esprit Abel tandis qu'Abel hein, a mauvais esprit c'est complètement invisible c'est antérieur à, même justement au choix des des, des produits offerts ça, c est, c est, c est, c est, si vous voulez ça fera un quatrième péché moi je veux bien hein, à mettre sur le compte de Cain. si, si c'est dans le texte parce que vous me surprenez un peu j'avoue que là j'ai pas fait attention suffisamment au texte c'est dans, dans le texte alors écoutez on verra hein, puisqu'il y, y a division entre deux, entre deux camps n'est-ce pas <rire> <rire> en tout cas ce qui me paraît certain c'est que ce qui compte c'est l'attitude intérieure et que cette attitude n'était pas bonne tu n'es pas bien disposé voilà ce que Dieu lui dit ça c'est le premier péché le second eh bien, c'est la révolte ou la contestation ou l'irritation de dire c'est pas juste pas et alors là Dieu lui donne des explications il lui dit mais enfin, pourquoi es-tu irrité et as-tu le visage accablé tu, tu trouves que c'est que je ne suis pas juste. Euh, Israël, tu dis que mes voix n'est pas droite. Mais c'est ta voix qui n'est pas droite, Israël. N'est-ce pas C'est déjà un peu ça. N'est-ce pas tu, tu trouves que je ne suis pas juste, mais c'est toi qui n'est pas juste. C'est toi qui n'y vas pas de bon cœur. Le péché est là à ta porte. Le péché, c'est-à-dire le, 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 ce qui te menace en vertu de la nouvelle épreuve dont tu dois triompher comme Abel. que vous ai mis dans la... Vous, vous êtes dans la mouise, évidemment. Vous, vous vous êtes mis dans un... Tous, vos, vos parents vous y ont mis, d'accord bon, ça, ça, ça n'est plus comme avant Eh bien, euh, faites contre mauvaise fortune bon cœur parce que je vous aime quand même et que je vous offre quand même mon amitié, et résistez à la tentation qui se tient à votre porte de vous révolter précisément de ne pas accepter le châtiment mélangolique romancer à la situation intérieure qui était celle de vos premiers parents, et entrer dans les larmes, dans la logique du renoncement, comme vos parents y étaient invités à, à y entrer dans la joie. Et c'est là où je vous répète ce que je vous ai dit depuis le début. Qu'est-ce qui est le plus difficile d'entrer dans, 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 dans la logique, dans la spiritualité, dans la perfection du renoncement Qu'est-ce qui est le plus facile, d'y entrer dans la joie ou d'y entrer dans les larmes bah ben vous savez, je ne sais pas trop. Euh, ce que je sais, c'est que le premier homme à y être entré, y est entré dans les larmes, c'est Abel le fait est là nos premiers parents invités à y entrer dans la joie ils ont capoté et il semble que toute l'humanité, aurait, tout le genre humain aurait fait autant, il semble bien que c'est pas très normal, la psychologie humaine étant ce qu'elle est, même innocente, d'entrer dans, dans, dans les sommets du renoncement dans la joie, il semble bien n'est-ce pas euh, attendons nous une fois que l'épreuve est surmontée c'est autre chose, vous pourrez retrouver la joie mais euh, me, affronter cette épreuve en étant dans la joie, ben, il faut croire que c'est dangereux, Abel devait la fonder en étant dans les larmes, eh bien il l'a il il submonté, il a accepté, il a résisté au péché qui se tenait à sa porte, c'est-à-dire au démon qui s'apprêtait à lui faire commettre un péché bien plus grave alors que le premier parent. Et ceci avant même le meurtre d'Abel, Cain a commis un péché bien plus grave que le premier parent, car Caïn a péché, et Abel aurait péché s'il avait agi autrement, contre la grâce rédemptrice. Prenez-y bien garde contre la grâce de réconciliation qui était offerte à nos premiers parents et à leurs enfants. Vous avez péché, je vous offre de nouveau mon amour que vous avez perdu et que normalement je pourrais vous abandonner tous, enfants du genre humain, je ne vous abandonne pas, je vous offre de nouveau dans les larmes mon amitié, eh bien euh se crisper un peu contre ça, euh, euh, ne pas voir ça d'un bon oeil, c'est péché contre la grâce rédemptrice, c'est péché contre le, le, le retour d'amitié que, que Dieu offre de nouveau, c'est donc une faute à ce point de vue-là beaucoup plus grave, et nous allons le voir très vite, très vite. Ce n'est pas encore une faute définitive, mais c'est une faute plus grave, le second péché, et plus grave que le premier. Parce qu'elle entraîne une révolte alors elle, alors que le premier n'est pas un péché de révolte. Mais où Le premier, c'est un péché de désobéissance et de, de, et, et de présomption, enfin, invraisemblable, mais ce n'est pas une révolte. Il y a peut-être une révolte implicite contre l'ordre donné, mais il y a surtout une immense illusion. Ce n'est pas vraiment une révolte. Tandis que le péché de Canin, c'est vraiment une révolte contre la situation, et une révolte qui va tout de suite très loin, parce que du fait que lui se révolte et qu'Abel ne se révolte pas, alors euh, la révolte prend immédiatement des proportions meurtrières. Vous voyez, tout de même, le meurtre va intervenir, le crime va intervenir, alors que nous, on ne peut pas dire que le péché de premier parent se situe au niveau d'un crime. Et c'est à ça que j'avoue, je n'ai jamais été suffisamment attentif jusqu'à présent. Or, c'est énorme de ne pas y être attentif, car les pères de l'Église ont tout de suite vu dans Abel la figure du Christ. S'ils ont vu dans Abel la figure du Christ, c'est que ce meurtre de Caïn c'est déjà le meurtre du Christ. Et c'est dans ça que je dis que c'est bien un péché contre la grâce rédemptrice. C'est déjà virtuellement le refus du Sauveur, parce que c'est le refus du salut. Vous voyez Et un refus qui va jusqu'au crime. Alors, relisez le texte de la Bible, c'est saisissant, parce que Dieu essaie de calmer Caïn en lui disant, écoute... Non, pourquoi tu le visage abattu, n'est-ce pas? Euh, fais, fais, sois bien disposé, résiste au péché qui est à ta porte, et tu verras que tout ira bien, et Caël ne répond rien dans la Bible. Aussitôt, sans transition, ah, c'est la seule réponse qu'il offre au discours de Dieu, c'est il dit à Gabel, allons dehors, et il le tue. Et c'est tout. La Bible ne dit rien d'autre. Tu hein. lui dis Pourquoi te révoltes tu? Ça dépend de toi, il ne vient qu'à toi. Et pour toute réponse, Cain dit à de sortons. Comme dans Bajazé, quand Roxane dit, sortez. C'est tout. C'est saisissant. Et il le tue. Bon. Alors à ce moment-là, voilà l'humanité divisée en deux. Les bons, qui sont des persécuteurs, plutôt, pardon, excusez-moi, je je fatiguais un peu ce soir les bons qui sont des persécutés et les mauvais qui sont des persécuteurs les criminels et les victimes et euh, une des obstinations de la misère humaine de la faiblesse humaine ça va être de trouver euh, un chemin intermédiaire n'est-ce pas les, les rêves socialistes c'est ça. ça un chemin intermédiaire on, on, veut, on ne veut pas être persécuteur mais on ne veut pas non plus être persécuté Voyez-vous, <rire> on ne veut pas être bourreau ou tyran, mais on ne veut pas non plus être victime. Et on veut d'une humanité où il n'y a plus ni de bourreau, ni de victime. Alors que la loi est partie, c'est parti, et, et ça ne finira plus jamais. Il va falloir choisir le camp, et dire, mais moi je ne veux pas jouer à ce jeu-là, c'est sortir de la question. Comme je vous l'avais dit, à propos de la quelle sauce, <rire> voulez-vous être vengé Eh bien, de, dans quel camp voulez-vous être, n'est-ce pas Il y a les blancs et les noirs, c'est une immense partie de rugby, hein, du côté des persécuteurs ou des persécutés, des tueurs ou des tués. Mais je ne voudrais pas du tout faire partie de ce jeu. Ben, vous sortez de la question. La condition humaine, désormais, ça va être ce combat, qui est un châtiment, oui, mais une bénédiction secrète, combien plus Combien plus Un cadeau royal Combien plus Mais je n'en ai pas dit encore tout le fond de l'affaire. Ce combat entre euh, les tueurs et les tués. Les justes et les injustes. Il n'y a pas moyen, il faut choisir votre camp. Il n'y a pas de neutralité bienveillante dans cette histoire-là, ça a été le rêve de Pilate, Eh bien le rêve de Pilate avec sa neutralité bienveillante, bascule infailliblement du côté par lâcheté, du côté des persécuteurs. Ce pas la peine de Ça n'existe pas. Alors, euh, ceci dit, relisez encore ce texte, qu'un ayant péché, étant devenu homicide, de par le diable depuis le commencement Eh bien c'est bien ça il est homicide depuis le commencement qu'un ayant péché qu'est-ce qui va lui arriver eh bien normalement la mort éternelle pas si. je dis normalement c est, c est, cette fois il devrait avoir le sort des anges c'est la révolte donc c'est la révolte des anges il y a eu une première grâce Bon, il y a eu une première faute la, une première grâce, la grâce originelle, une première faute, la faute originelle, un châtiment et une deuxième grâce, la grâce rédemptrice, un refus de cette grâce rédemptrice, allant ah jusqu'à ré, la révolte et jusqu'au meurtre, c'est fini, c'est la mort éternelle. Eh bien, non, pas encore. Et non seulement pas encore. Et alors, c'est là où moi, j'avoue que je commence à perdre les pédales avec vous, parce que euh, je suis tenté de dire constamment à Dieu, comme Job, à quel jeu je joue tu tout commence à devenir enfin intéressant pour Dieu. C'est quelque chose. Qu'un hein va subir un deuxième châtiment, qui lui va plus être mélancolique du tout. <rire> qui va être proprement infernal, mais pas définitif encore. En quoi consiste ce châtiment Eh bien, dans ceci. C'était désormais la mort. Voyez les trois étages. Premier étage, on, on est préservé de toute mort naturelle et de tout accident, et par conséquent la porte est ouverte à la mort de pure gloire. Deuxième étage, on dégringole d'un étage, si vous voulez, on perd la possibilité de mourir de gloire, on perd la force de mourir de gloire, et alors il faut bien que la porte soit ouverte à une mort naturelle, châtiment mélancolique. Troisième étage, c'est encore pire, cette mort naturelle va devenir le canal, par où le démon va avoir le pouvoir de faire sentir déjà quelque chose du malheur éternel, des horreurs de l'enfer, à ceux qui vont mourir ainsi. Ça ne va plus être la mort purement et simplement naturelle, ça va être une mort signe sensible de la mort éternelle et de l'enfer. Ça va être une mort désespérante, angoissant, ça va être vraiment les horreurs de la mort. Voilà ce, ce à quoi, en effet, Dieu condamne Cain. C'est déjà le Juif errant. Tu vas, tu vas parcourir dans un certain désespoir la face de la terre. Tu vas être poursuivi par le sentiment d'être châtié, par le sentiment d'être... Et ce sentiment d'être châtié, c'est le démon qui va en être l'instrument. C'est c'est pas Dieu c'est pas l'histoire de l'œil était dans la tombe et regardait Cain euh, c'est l'œil de sa conscience mais, mais halluciné persécuté dupé par le démon qui cherche à le mettre dans le désespoir mais c'est pas encore fait c'est une mort désespérante c'est pas forcément une mort désespérée car et c'est ça le, 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 la première partie du secret il y en a une deuxième qui est encore plus extraordinaire la première partie du secret c'est que ce châtiment cette aggravation du poids de la mort qui cesse d'être un phénomène naturel, pour être encore plus loin, bien entendu, de la mort de gloire qui était prévue initialement, pour devenir une espèce de phénomène maléfique. Eh bien, cette aggravation est une secrète miséricorde offerte à Cain, encore une dernière, alors là cette fois, dernière chance, car Dieu espère qu'en lui faisant sentir le vent de l'enfer, qu'en permettant à l'envers de, de, de souffler quelque chose de son horreur dans le cœur de Caïn alors qu'il est ici-bas eh bien Caïn va tout de même se repentir car je veux pas la mort du pécheur mais qu'il se convertisse et qu'il vive car si Dieu avait purement et simplement l'intention d'abandonner Caïn au châtiment éternel il ne perdrait pas son temps à lui faire goûter un avant-goût du châtiment éternel euh, ce serait, il ce serait l'enfer immédiatement. Si donc Dieu donne, condamne Caïn à subir un avant-goût de l'enfer avant sa mort, c'est qu'il espère que cet avant-goût de l'enfer va le faire rentrer en lui-même et va permettre une fois de plus à la grâce rédemptrice, issue d'ailleurs toujours du Christ, mais nous y reviendrons, mais à la miséricorde de Dieu, disons, qui ne se décourage pas comme ça. Eh bien, de convertir le cœur de Caïn sous le poids de son péché, et c'est ce que l'histoire, ce que le texte laisse tout de même un peu espérer. Je ne dis pas c'est ce qu'il laisse en vain, mais c'est ce qu'il laisse tout de même espérer. Car il y a quelque chose dans le texte, qui dit, Caïn dit, mais c'est trop lourd pour moi, ma peine est trop lourde". à à l'ordre. Cette fois, il, rouspète, il, il ne conteste plus. Il, 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 il dit, ben d'accord, c'est terrible ce que j'ai fait je comprends, mais c'est trop lourd. C'est trop lourd, je ne veux pas. Et alors, Dieu atténue tout de même un peu, il dit, ben, on ne mettra pas la main sur toi. Enfin, celui qui mettra la main sur le Cain. donc il semble qu'il y ait comme une sorte de bénédiction qui demeure encore, de protection qui demeure encore. Il est livré aux démons mais pas tout à fait. De façon à ce qu'il ait ce que les premiers chrétiens et ce que l'Église a longtemps appelé le Tempus penitens, qu'il lui soit laissé le temps de, de, de se repentir encore. Bon, mais c'est c'était que la première moitié du secret. Donc désormais, pour, pour les Cains pour les caïns, pour tous les caïns de la Terre, car il va y en avoir une flopée, évidemment. Et là, la mort ne va plus être un phénomène simplement naturel, mais quelque chose d'un peu infernal. Et là, euh, qu'il s'agisse de mort violente, car celui qui vaincra par l'épée, euh, mourra par l'épée, c'est ce qu'un tremble très bien, justement, il sent très bien que c'est ce qui risque de lui arriver. Là, la logique du meurtre risque de se retourner contre lui, et il pressent ce que ça veut dire, mourir de meurtre, c'est pas mourir de mort naturelle, c'est pas mourir d'un accident dont on est préservé, c'est mourir d'une intention maléfique, plus forte que la nous, et qui nous pousse au désespoir, c'est quand même un peu ça que sent Caïn, c'est qu'il est prisonnier de quelque chose, de son propre meurtre, en somme fait, c'est sa propre conscience, et il existe dans la littérature chrétienne, alors, un auteur euh, dont je vous parlais avant, hier, qui, qui a admirablement pris, compris cela, que Caïn a tué son âme, et qu'il a admirablement exprimé, c'est Dostoïevski quand il montre comment euh, Raskolnikov, le meurtrier de Crime et Châtiment, s'aperçoit. Soit lui aussi il commet un crime métaphysique, et au fond Karin commet un crime métaphysique. Pas, que, quel motif il avait de tuer Abel Ce n'est pas un crime crapuleux, c'est pas pour lui voler son argent. Soit, ça n'est même pas sous un motif passionnel de jalousie purement humaine, c'est une jalousie spirituelle. Vous vous rendez compte c'est quand même bien ça alors lui c'est vraiment la volonté de s'ériger comme, comme Raskolnikov dans le crime châtiment, juge du bien et du mal c'est le refus de la loi morale c'est le refus de la condition humaine c'est le refus à l'état pur ce refus allant jusqu'au crime pour se prouver à lui-même qu'il est capable de refuser jusqu'au bout les conditions de la vie humaine Raskolnikov tue uniquement pour ça alors euh, donc il aperçoit le Raskolnikov une fois qu'il a, qu a voulu s'affranchir que, que ce qu'il a tué c'est son âme il l'expérimente très bien il expérimente le châtiment de Cain et c'est ce qui est admirable dans Dostoyevsky c'est qu'on voit qu'en expérimentant le châtiment de Cain eh bien il finit par capituler par s'effondrer, par demander pardon par, par tomber dans le repentir, c'est vraiment le mystère c'est vraiment ça que Dieu a prévu pour Cain l'histoire de, de, de Raskolnikov c'est l'histoire de Cain telle que Dieu l'a espérée il, il, il dit au criminel, Eh bien tu vas goûter le poids de ton crime, tu vas voir ce que tu as fait, tu vas le comprendre, et en le comprenant, tu vas peut-être t'effondrer finalement. Donc tous les Caïns de la Terre, désormais, vont connaître ce que j'appelle une mort violente. Et alors ça, la mort violente, ça peut être la mort euh, qui vient de... De l'autre, de l'autre requin, ou de l'autre caïn qui est, qui est en face, n'est-ce pas? Puisque les caïns déchirent les caïns. Bon, l'histoire de France et <rire> l'histoire du monde, c'est un peu ça. C'est un peu une histoire de caïn déchirant des caïns. Les révolutions, les guerres, tout ça, c'est toujours ça. Un peu, hein, plus ou moins. Sauf exception, comme Jeanne d'Arc. Mais la plupart du temps, ce sont des requins, tu vois, des requins. Voilà l'histoire humaine, hein. Alors, il meurt de mort violente, et derrière ça, il y a celui qui est ici depuis le commencement, il y a le démon qui mène le bal, qui mène la danse, et ce qui permet à l'épître aux Hébreux de dire le monde est tout entier dans la venue du démon. Bon, donc, j'ose dire. Mais vous voyez, bon, en quel sens, c'est qu'il y a une secrète miséricorde derrière ça. Ce n'est pas encore la condamnation définitive, et loin d'être la condamnation définitive, c'est un canal secret de la miséricorde. Mais, et les Isabelle là-dedans <rire> Les Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans cette histoire-là Relisez les poésies de Baudelaire. Baudelaire ne semble oublier qu'un seul petit détail, n'est-ce pas Il dit voilà, Abel, tout lui réussit. Les abelles sont innocents, ils ont voté les par ils ont bon cœur, ils font bon visage, alors ça va bien pour eux, et ils connaissent une mort naturelle Il oublie qu'un petit détail <rire> C'est qu'il a été tué par Cain, faudrait quand même pas oublier. Autrement dit, Abel lui aussi connaît une mort qui n'est pas purement naturelle, une mort violente, une mort maléfique, une mort armée par la main de Satan, et c'est déjà ça le mystère de la rédemption. C'est une solidarité, mais une solidarité dans l'amour. Et dans la miséricorde. Car Dieu demande à tous les abels de la terre, et leur chef étant Jésus-Christ, bien entendu, de partager le châtiment de Cain. Mais vous voyez que c'est tout autre chose, et c'est pour ça que je vous ai dit que euh, je ne pouvais pas m'expliquer complètement sur le châtiment du péché originel avant d'avoir vu le second péché. Car dire qu'un ch châtiment infernal et que le monde est tout entier dans la main du démon depuis le péché originel, ça n'est pas si simple. C'est en passant par le deuxième péché et en demandant à des justes qui ne le méritent pas de partager le châtiment des caïns. Et alors, en ce sens-là, oui, étant donné que Dieu a établi une fois pour toutes que tous les terrains périraient de mort violente, et que tous les abeilles partageraient ce sort par solidarité d'amour, qui préfigure la solidarité redemptrice, alors en, en mettant toutes ces nuances, oui, nous sommes condamnés tous à mourir de mort, et d'une mort qui n'est pas purement naturelle, qui est secr secrètement orchestrée par le démon, même alors là il faut que j'y vienne aussi, même si on meurt dans son lit. Car la vieillesse et la maladie, qui sont des phénomènes naturels, si on veut, des accidents, la vieillesse, la maladie, les accidents, ces trois grandes choses-là, je ne parle pas des meurtres parce que c'est trop éloquent, mais la vieillesse, la maladie, les accidents sont des, phénomènes, des accidents naturels, oui, mais ce sont des accidents, et orchestrés en fait désormais par le démon pour le châtiment des Cain, partagés par les abeilles. De sorte que toute mort, depuis cette histoire-là, est sous un certain angle un meurtre. Et on s'en vient quelquefois dans la maladie. C'est assez évident dans cette maladie du cancer qui, qui fait peur précisément parce que je la crois très éloquente, quoi, simplement. Est pas, elle est, elle est peut-être pas plus, hein, plus, plus, plus plus méchante qu'une autre, objectivement, mais elle, elle apparaît, appara on sent. Et quand on parle de tumeur maligne, ben on sent qu'il y a en effet quelque chose de méchant qui à travers la physiologie et la physique et la, la, et la, physique, la chimie, euh, attaque l'homme, d'une manière telle que, malgré tous ses efforts, eh bien, c'est une hydre qui repousse, on chasse un mâle, il en vient d'un autre. Oui. La, la, la médecine est condamnée de ce point de vue-là à un certain désespoir, ou tout au moins le serait si, comme dit Marcel Proust, ce serait la pire folie de ne pas croire à la médecine, de croire à la médecine, si ce n'était pas une folie encore pire de ne pas s'y croire. Faut quand même bien euh, faire ce qu'on peut, n'est-ce pas Mais, sans trop d'espoir Alors, oui, ça je crois profondément que... Les maladies, le, le, la situation concrète dans laquelle nous mourons euh, n'est pas normale. Alors, euh, vous me direz, mais alors c'est fini pour la mort de gloire. Eh bien, eh bien toute la question est là. C'est pas si simple. Cependant, enfin je vous le dis tout de suite en ce qui concerne les chrétiens, justement euh, depuis le Sauveur, parce que c'est très clair dans le cas de Jésus-Christ, c'est que lui, il est mort à la fois de gloire et de mort de, de, il, a à la fois, il est mort à la fois de la, de la mort de gloire qui aurait dû être celle de nos premiers parents et, et de la, il est mort de glorification et de la mort de mort que doivent subir tous les Gains et tous les abels. et à sa suite les chrétiens meurent, leur, leur mort est un mélange euh, euh, très mystérieux que nous analyserons tout à loisir entre deux morts entre deux deux aiguillons L'aiguillon de la gloire et l de la mort mais avant Jésus-Christ alors là là, je suis assez formel avant Jésus-Christ ou en dehors de Jésus-Christ la grâce indomptrice est offerte aux hommes elle est offerte à Abel par exemple hein? mais euh, Abel a imité la mort du Christ parce que tout en étant dans l'amitié divine il a subi une mort qu'il ne méritait pas et qui était secrètement armée par les démons, donc une mort pas purement naturel. Il a reçu cela, il a subi ce sort dans l'amour, dans l'ordre de la grâce, et il a ainsi mérité d'entrer après sa mort et de par Jésus-Christ dans l'ordre de la gloire, mais il n'est pas entré dès ici bas. Il n'a pas retrouvé dès ici bas l'ordre de la gloire d'ailleurs que nos parents n'ont pas connu non plus puisque justement ils ont, ils ont capoté sur l'offrande qui leur en a été faite ils n'ont pas su entrer dans l'ordre de la gloire parce qu'ils n'ont pas su aller jusqu'au bout du renoncement Abel est allé jusqu'au bout du renoncement voyez-vous il est allé jusqu'à la perfection de l'ordre de la grâce et beaucoup d'hommes après lui pourront aller jusqu'à la perfection de l'ordre de la grâce et les juifs en particulier ceux desquels nous reviendrons mais aussi les hindous et beaucoup d'autres n'est-ce pas mais tout ce qu'on peut faire c'est d'attendre la touche divine qui va Transemporté dans la gloire or ce que Dieu a établi c'est que son salut serait restitué en deux temps premier temps l'amitié divine restituée le soir même et qui établit le soir même tous les abels mettons dans l'ordre de la grâce et leur permet d'aller jusqu'à la perfection de l'ordre de la grâce c'est à dire le renoncement qui accepte avec euh, la, la, une perfection de sainteté absolue de mourir d'une mort, euh, de mourir de mort de mourir d'une mort méchante d'une mort maléfique d'une mort violente dans le cas d'Abel mais de mourir tout en, justement, parce qu'ils sont dans le renoncement, ben, ils acceptent de tout. Soutenus, donc, par la grâce, et une grâce très forte, une grâce très puissante. Mais, sans retrouver encore la possibilité de basculer affectivement dans l'ordre de la gloire, non pas parce qu'ils y mettent pas toute leur bonne volonté, mais parce que la touche divine ne leur a pas été rendue. Et alors, là, pour, le, le, là, je vais très vite, hein, il faudra que je revienne là-dessus longuement demain, mais j'ai tout de même un texte de l'Épître aux Hébreux, qui est Très très net dans ce sens-là. Quand C'est dans le chapitre 11 de l'Épître des Hébreux, quand il évoque tous les saints martyrs qui par la foi ont, ont fait des miracles, ont ressuscité des morts, ont, ont, et alors ont supporté toutes sortes de tourments parce qu'ils étaient soutenus par l'Esprit-Saint jusqu'au degré suprême de la sainteté à laquelle on peut parvenir dans l'ordre de la grâce. Hein euh, relisez ce, ce chapitre 11, qu'on peut appeler une hymne à la foi comme il y a une hymne à la charité, c'est magnifique. Mais alors il dit à la fin, et cependant, eh bien, ils ne reçurent pas leur récompense ici-bas. Et la récompense, c'est d'entrer dans royaume de la gloire. Pourquoi Parce qu'il était dit qu'ils ne devaient pas y entrer sans nous, à qui il est réservé un sort meilleur, à savoir, nous, de pouvoir entrer dès ici-bas, sans être dispensés de mourir de mort, mais de retrouver, nous, à la suite de Jésus-Christ et de Jésus seul, voilà la nouveauté, de retrouver le pouvoir de désirer la gloire à en mourir. Par la touche divine. Qui, si nous sommes fidèles à accepter d'arriver à la même perfection de renoncement que dans l'ordre de la grâce. de ce côté-là, nous n'en sommes pas dispensés. Mais par Jésus-Christ, nous, chrétiens, un sort meilleur nous est à faire, à savoir de pouvoir atteindre dès ici-bas, de nouveau, cette mort de gloire qui était offerte à nos premiers parents, qui n'a plus jamais été offerte aux hommes avant Jésus-Christ, et, et qui ne sera jamais offerte aux hommes que par Jésus-Christ. Alors voilà ce que c'est qu'un chrétien. C'est quelqu'un qui, sans être dispensé de mourir de mort et de mort violente, bien sûr, est invité en même temps à mourir de gloire selon un équilibre où, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, en tous les cas, comme je vous le dirai, la mort de gloire engloutit, dévore et détruit la mort de mort.